0: Op weg naar het licht. Een programma van de stichting Adulam in Curaçao over het thema slachtschapen of christenhonden. Een beetje een vreemde titel vandaag, hè? Slachtschapen, christenhonden kan je die uitdrukking van dat laatste vooral eigenlijk wel in je mond nemen? Ik las het in de krant. Niet zo lang geleden had ik een krantenartikel voor me, waarin een politieman zich nogal beledigd voelde. Zelf zegt hij er zo het het volgende. Ik ben politieman en ik ben niet zo gauw beledigd. Uh, We hebben wel wat eeld op onze zielen. Maar dit is zo uitzonderlijk kwaadaardig. Dit treft me. De betiteling van christenhond en misdadiger hoeven wij ons niet te laten aanleunen. Aan het woord is een inspecteur, ergens in een grote plaats in Nederland. Ik ken hem persoonlijk. Hij voelde zich duidelijk gekrenkt. En hij maakte in de krant ook bekend dat hij zich als beledigde partij heeft gevoegd in het strafproces tegen een auteur. Die de gewraakte woorden heeft genoemd de inspecteur wil een schadevergoeding van de columnist omdat deze naar zijn mening christenen zwaar heeft beledigd de auteur noemde namelijk iedere christen een christenhond een misdadiger en de inspecteur die vervolgt dan ik vind dit dermate grof en dusdanig tegen alle fatsoensnormen in dat dit niet onweersproken mag blijven Bovendien is de auteur niet zomaar de eerste de beste columnist. Je mag van hem verwachten dat hij de gevolgen van zijn gedrag overziet. Al dus de inspecteur. Die verbonden is aan het politieopleidingscentrum Noord-Holland... en ergens in een grote plaats. Ja, we hebben het uh, een beetje gelezen. En we blijven er al maar meer rondlopen, want wat is nou eigenlijk... Die term christenhond, waar komt dat vandaan? Kijk, dat een christen als misdadiger wordt uh, behandeld, dat kunnen we ons nog enigszins voorstellen. Want het hoofd van de christenheid, de heer Jezus zelf, werd als een misdadiger aan het kruis gehangen. En hij zelf heeft gezegd, ze hebben mij vervolgd en ze zullen u vervolgen. Dus op zich is het niet zo verwonderlijk dat christenen met misdadigers worden vergeleken als hun grote voorganger, als een misdadiger werd gevangen genomen. En zoals hij zelf in zijn laatste gezang aan het avondmaal gezegd heeft, bindt het feestoffer met touwen tot aan de hoornen van het altaar, en hij bedoelde daarmee zichzelf, David die had daar als profeet al over geschreven, dan kunnen we niet verwachten dat wij als navolgers van Christus ...een andere betiteling zullen krijgen als hij zelf. Maar waar komt dat woord christenhond nu eigenlijk vandaan? En ook wel, zoals de inspecteur als christen heeft gezegd... ...slachtstrapen. Hij zelf zegt er namelijk dit van. Wij zijn inderdaad slachtschapen... ...maar dan wel spartelende slachtschapen. En in zijn geval zou dat betekenen... Dat er een schadevergoeding wordt beëist. De inspecteur vervolgt dan dat hij deze schadevergoeding beschouwt als een voelbare daad en uiteraard niet als een methode om snel zijn zakken te vullen op kosten van de gewraakte auteur. Ik ga ervan uit dat de rechter hem strafbaar verklaart, zo vervolgt hij. Laten we dan, om het bijbels te houden, het verkeerde aanwenden ten goede. Het geld kan eventueel worden toegekend voor een goed doel. Welk doel, nou ja, daar heb ik nog niet zo over nagedacht, zegt de inspecteur dan. Hij zegt dat de Nederlandse samenleving door de bank genomen veel te tolerant is. Ik kan niet zeggen dat dit soort krenkende geluiden aan de orde van de dag is, vervolgt dan de inspecteur. Want de auteur vergelijkt christenen met misdadigers en christenhonden, noemt hij ze, ...en dat is niet te verdedigen met een beroep op de vrijheid van meningsuiting... ...volgens de inspecteur. We leven namelijk in een land waarin we gelukkig onze mening nog wel kunnen uiten... ...en dat goed wordt zeer zeker ook door de inspecteur gedeeld. Maar aan de andere kant heeft de wetgever niet voor niets vastgelegd... ...dat de rechter achteraf kan nagaan of de grenzen van het betamelijke zijn overschreden. En dan stellen we natuurlijk ook de vraag of het allemaal wel zoveel ophef uh, verdient, deze hele gang. Want als het nou eens andere godsdiensten was overkomen, of andere minderheden, zou er dan net zoveel uh, heissa, om het maar zo te zeggen, overgemaakt zijn? De inspecteur vervolgt dan als antwoord op deze vraag, ik denk dat christenen van huis uit geen barricademensen zijn. Dat is naar mijn mening een goede zaak. Maar ik vind wel dat hierop wat meer reactie moet komen. Laten we maar eens een vuist maken, want in deze vorm heb ik het nog nooit eerder aangetroffen. Tot zover dan de auteur. Laten wij de Bijbel er nog eens op naslaan hoe wij als christenen ons op te stellen hebben tegenover dit soort aantijgingen. We lezen u nu voor uit het boek. Uit het boek Zachariah en hoofdstuk 11. Daar lezen we het volgende over slachtschapen. In vers 4 lezen we de Heere, Mijn God zei tegen mij. Word herder van een kudde schapen. Bedoeld voor de slacht. Deze kudde beeldt uit hoe mijn volk is verkocht en geslacht door slechte leiders. Die geen schuldgevoel kennen. Prijs de Heere, Nu ben ik rijk. Zeggen ze wie, tegen hen wie ze hebben geverraden. Het waren hun eigen herders die hen zonder pardon hebben verkocht. Ik zal hen ook niet langer sparen, zegt de heer. Ik zal ze in de klauwen van hun eigen slechte leiders laten vallen en zij zullen hen afmaken. Ze zullen het land veranderen in een woestijn en ik zal het niet tegen hun vernielingen beschermen. Toen heb ik twee herderstaven genomen en noemde de ene liefelijkheid en de andere samenbinding. En ik ging de schapen weiden die voor de slacht bestemd scha- waren. Slachtschapen dus. Tot zover dan dit schriftgedeelte. Hier zegt de profeet Zachariah dat Gods volk te vergelijken is met slachtschapen. Het is dus niet zo vreemd dat we zo zijn. En of we nu spartelen of niet, of de ander voor de rechtbank dagen of niet, slachtschapen blijven we. Hoewel Paulus heeft gezegd dat we zeker met gelovigen onderling niet voor de rechter moeten verschijnen, hoewel dat ook met de voeten getreden wordt tegenwoordig. Maar je zou nog kunnen voorstellen dat je met een ongelovige in conflict komt en dat je hem dan voor de rechter kan dagen. Maar zou een slachtschaap dat doen? Met het oog op zijn einde? Laten we nu eens verder lezen hoe bijvoorbeeld David daarover gedacht heeft toen hem op een ongeveer soortgelijke wijze, een bijzonder beledigende woorden werden toegevoegd, juist toen hij in een bijzondere, vervelende, ja, pijnlijke omstandigheid was komen te verkeren en hij op de vlucht was voor zijn eigen zoon. We lezen deze passage uit 2 Samuel 16. Daar komt David, terwijl hij op de vlucht was voor zijn eigen zoon, een man tegen. En deze man, hij heet Simei, de zoon van Gera en familielid van Saul, die David vroeger ook al zo naar het leven stond. En deze gooide stenen naar de koning en zijn officieren en alle bekende strijders die om hem heen liepen. In het geheel geen angst voor de gevolgen Zegt hij, maak dat je hier wegkomt, moordenaar, smeerlap, Krijsde hij naar David. De heren zet je nu de moord op Saul en zijn familie betaald. Jij stal zijn troon en nu heeft de heren die troon aan je zoon Absalom gegeven. Nu krijg je je verdiende loon, moordenaar. En dan zegt een van de officieren van David, hoe durft zo'n dode hond de koning te vervloeken? Laat mij maar even zijn, mijn gang gaan, dan zal ik zijn hoofd afslaan. Nee, antwoordt David dan, waar bemoeit hij zich mee? Als de Heere hem heeft gezegd dat hij mij moet vervloeken, wie ben ik dan dat ik dat zou verhinderen? Mijn eigen zoon probeert mij te doden. Wat verwacht u dan anders van deze Benjamin? Laat hem zijn gang gaan, want zonder enige twijfel heeft de Heere hem daartoe opdracht gegeven. En misschien zal de Heere mijn schuld zien en mij toch zegenen, ondanks deze vervloekingen. Ja, we zien wel dat er een heel verschil is met wat er eigenlijk zo om ons heen gebeurt en hoe wij als christenen omgaan met voortdurende hoon, spot en lasteringen. Boog de Heer Jezus zijn hoofd niet toen hem werd gelasterd en toen hem allerlei dingen werden aangebreven en die wij nou niet direct zouden nemen, zou je wel zeggen. We lezen daarover iets in Jezaja 50. Daar staat dit. De Heere God heeft mij zijn woorden van wijsheid gegeven, zodat ik weet wat ik tegen al deze terneergeslagen mensen moet zeggen. Elke morgen maakt Hij mij wakker en opent Hij mijn verstand voor zijn woorden. De Heere God heeft tegen mij gesproken en ik heb geluisterd. Ik was niet opstandig en keerde Hem niet de rug toe. Ik ontblote mijn rug voor de zweep en keerde mijn wangen toe aan degene die de baardharen uittrokken. Ik verborg mij niet voor de schande, ook al spuwde zij mij in het gezicht. En omdat de Heere God mij helpt, word ik niet ontmoedigd. Het voornemen om zijn wil te doen, maakt mijn gezicht hard als steen. En ik weet dat ik niet beschaamd zal staan. Hij die mij recht doet, is dichtbij. Wie zal mij durven bestrijden? Waar zijn mijn vijanden gebleven? Laten zij maar eens tevoorschijn komen. Kijk, de Heere God staat voor mij. Wie zal mij schuldig verklaren? Al mijn vijanden zullen worden vernietigd als oude kleren die door de motten worden opgegeten. Wie onder u vreest, de Heer, en gehoorzaamt zijn dienaar? Als zulke mannen in duisternis lopen, verstoken van enig licht, laten zij dan de Heer vertrouwen en steunen op hun God. Maar u leeft in uw eigen licht, u die zich aan uw eigen vuren warmt in plaats van aan Gods vuur, mijn hand zal u treffen en op een bed van smarten zult u moeten neerliggen. Tot zover dan, Jezaja 50 over de dienaar van God, hoe die zich opstelde tegenover vijandige elementen, die het waagden te zeggen, dode hond, enige vlo, hé, wat zijn dat voor woorden? Het zijn de woorden van David, toen hij op de vlucht was voor koning Sal. Weet u wat hij zei? Wat bent u op zoek naar een dode hond en een enige vlo? Ja luisteraar, als we ons zo weten te vernederen onder de krachtige hand van God, dan belooft Petrus, die wist wat vernedering was, dat hij ons zal verhogen op zijn tijd. Tot de volgende uitzending luisteraar.